0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Nós vamos estudar Filipenses, capítulo 3. Então, se os irmãos puderem abrir a Bíblia, aí à vontade para acompanhar e permaneçam uma Bíblia aberta. E nós vamos estar estudando do primeiro versículo ao último, do versículo 1 ao versículo 21, o capítulo 3 de Filipenses. Então é interessante que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, quanto a mim, não me desposta e é segurança para vós outros, eu escreva as mesmas coisas. Alai-vos dos autelai-vos dos maus obreiros, autelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós, e somos a circuncisão, nós e adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem, eu poderia confiar também na carne. Se ou é outro, pensa e pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado um ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça e à na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria e procede de lei, senão e é mediante a fé em Cristo, a justiça e procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para e de modo algum alcançar a ressurreição dentre os mortos." Não e eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para um estar, a e também fui um estado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é sendo-me das coisas, e para trás ficam, e avançando para ser diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana voação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, e somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos acelerecerá. Todavia, andemos de acordo um e já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os e andam segundo o modelo e tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, e são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto, e só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual o corpo da sua glória. Segundo a Fácia do Poder, ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aí. Acompanhem essa palavra. Nós temos estudado, né, alguns domingos, essas artes de Paulo, terminamos a arte de Efésios, começamos a arte de Filipenses, a pastora Geórgia, do mês passado, fez um estudo de uma parte do capítulo 1 e do capítulo 2 de Filipenses. E hoje nós vamos estar estudando esse capítulo 3. E no capítulo 1, Paulo falou sobre a supremacia de Cristo. No capítulo 2, a pastora já falou sobre a unidade. A palavra de Deus já fala sobre a unidade entre os irmãos. A importância dos irmãos serem unidos. A supremacia dos irmãos. É, é, sobre essa primazia entre um e outro. E no capítulo 3. Paulo volta a sua atenção para a questão que estava sendo atacada pelos falsos mestres na igreja de Filipo. É, mais do que irmãos, a gente vê que esse texto é atual a carta de Filipos foi escrito em aproximadamente em 61 depois de Cristo quase dois mil anos se passaram e a gente percebe e na nossa atualidade, as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, elas estão sendo atacadas por falsos mestres, falsos ensinamentos. E é isso que o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos de Filipos e a palavra de Deus chama a nossa atenção nos dias de hoje. Para esses ensinamentos dos falsos mestres dos falsos mestres, do versículo 12 ao versículo 16, esse texto do capítulo 13, ele é dividido em três etapas, do versículo 1 ao versículo 11, Paulo faz um, um levantamento, ele se faz um papel de contador, fazendo um levantamento contábil espiritual da sua vida, de quem foi Saulo de Tarsis, de quem foi Paulo até encontrar com um Jesus Cristo do capítulo 12 ao versículo 16 ele já lança a luz ao seu presente e do versículo 17 a 21 Paulo aponta para o seu futuro Paulo diz assim para a igreja de Filipe assim, irmãos, nós somos peregrinos aqui na terra nós estamos aqui de passagem então Paulo chama a atenção de Filipe para dizer assim, olha o nosso lugar não é aí, a nossa moradia não é aí então Paulo aponta para o para o futuro, então resumindo, Paulo abriu mão dos seus valores no passado, no presente Paulo se via como um atleta e corre para a linha de chegada, a meta final da sua carreira cristã e no futuro Paulo se apresenta como um estrangeiro, cuja cidadania está no céu de onde guarda a vinda, a vinda de Cristo". Então, resumindo, é isso essa carta de Filipenses, capítulo 3, vai nos apresentar nessa manhã. E nós vamos estar cuidadosamente acompanhando, mais uma vez, eu peço que vocês acompanhem na Bíblia, versículo por versículo. Então, nós teremos aqui o próximo slide. E é a verdade de Deus sob ataque. Quando Paulo começa, Paulo faz uma exortação à igreja de Cristo. E quando Paulo começa essa carta ele ele percebe que a verdade estava sendo preada ali na igreja de Filipos estava sendo atacada pelos judaizantes então Paulo é importante lembrar e Paulo estava preso quando ele escreveu a carta de Filipos essa prisão ela ocorreu na primeira primeira prisão dele em Roma não é na segunda vez na, na primeira vez que ele foi preso em Roma Paulo escreve essa carta Preocupado com os filipenses, preocupado com a igreja de Filipos, porque realmente a verdade estava sendo pregada, a verdade que havia sido deixada por Paulo acerca de Jesus, estava sendo atacada pelos falsos mestres. Então Paulo vai e exorta a igreja de Filipos. Ele faz uma exortação à igreja de Filipos, eu pulei aqui da, da página. Deixa me só pegar. Ah, tá. Muito obrigado. Aí, amigo, aí, eu vou me perder. Tem tenho que acompanhar aqui. A verdade de Deus sob a Thaï. tá? E alegria um estado, a verdade de Deus sob a Convém lembrar que a cidade de Filipos era, na verdade, uma colônia romana, era uma ruma fora de Roma, nesse sentido, o é que Paulo está passando para os filipenses? Paulo está passando, só, olha, o povo de Deus é uma colônia do céu na terra, Paulo está passando, a nossa pátria, a nossa pátria está nos céus, ele fala isso no versículo 20, e olhamos para a terra do ponto de vista do céu, essa é a disposição espiritual então Filipenses, no capítulo 3 versículo 1 a 11 ele mostra a palavra chave e Paulo passa para os filipenses é considerar, Paulo fala assim olha, considera o que está sendo pregado considera o que está sendo falado não simplesmente recebendo tudo que está sendo falado incluindo tudo que está falado não, considere e essa palavra no prego ela dá ideia, ela tem duas palavras diferentes e é Avaliar e analisar Mas dá a mesma ideia de considerar Então Paulo está chamando a atenção da igreja Dizendo só, analisem o que está sendo falado Avaliem o que está sendo falado Considerem o que está sendo pregado Porque se tem uma palavra Se tem uma coisa, meu irmão E a palavra de Deus nos exorta sempre É a gente analisar na palavra O que está sendo pregado no púlpito E é isso E Paulo chama a atenção Dos dois filipenses No entanto as pessoas se dão ao trabalho de examinar com seriedade os valores que controlam suas decisões e rumos e Paulo se preocupa com isso agora no caso de Paulo as coisas em função das quais ele vivia antes de conhecer Cristo parecia extremamente louváveis Paulo tinha uma vida reta Paulo era extremamente zeloso na sua religião e cuidadoso da, da religião ali, do, e era pregado pelos antepassados, era obediente à lei, mas nenhuma dessas coisas o tornavam, aceitavam a Deus. Não o tornavam aceitável a Deus. Uma maioria dos religiosos hoje, Paulo tinha moralidade, meu irmão, suficiente, para não se colocar em situações difíceis, mas insuficientes para levá-lo ao céu. E Paulo percebe isso, e não é pelas obras. E Paulo chama a atenção dos filipenses dizendo, olha, você pode ser zeloso na sua religião, você pode ser zeloso na sua conduta. Paulo era um homem e era extremamente correto, mas tudo ele fazia, não o levava para o céu, e Paulo reconheceu, Paulo reconheceu isso, e um dia, esse rabino, Saulo de Taços, como está lá registrado em Atos, capítulo 9, indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, ele percebe, e o seu livro acha, em relação à sua riqueza espiritual, estava totalmente falida, Paulo percebe e tudo ele havia feito, todo o cuidado ele teve. Paulo segurou ali a aba de Estevão quando estava sendo apedrejado. Paulo perseguia os cristãos. Paulo era zeloso. Mas quando Paulo tem um encontro verdadeiro com Cristo, Paulo percebe que tudo ele estava fazendo, estava dando um saldo zerado para ele. Um saldo negativo. Ah, ele não o levaria para o céu. E nessa primeira parte, Paulo explica que existem apenas dois tipos de justiça. A justiça pelas obras e a justiça pela fé. E somente a justiça pela fé, Paulo percebe. E ela, apenas a justiça pela fé, é aceitável a Deus. E Paulo faz uma exortação aos filipenses... Sobre a justiça pelas obras Versículo 1 ao versículo 6 Paulo vai e exorta Os filipenses Quanto aos, as pessoas estavam, estavam preando. E Paulo começa Quanto ao mais Esse quanto ao mais não india E Paulo está prestes a encerrar a arte Tanto ele escreve depois o capítulo 4 Ele continua escrevendo Antes serve para dar início a uma nova sessão. Paulo já havia advertido os filipenses quanto aos falsos mestres. E Paulo começa a alertá-los, dizendo assim, autelaivos. Nós lemos e autelai-vos, autelaivos. Autelaivos dos autelai dos Autelaivos dos maus obreiros. Autelaivos da falsa circuncisão. Paulo chama os judaizantes de ãs, porque os judeus ortodoxos, eles consideravam os gentios como Âns, e os ãs antes não eram animais, como hoje em dia, animais domésticos, animais que são, às vezes, e muitas vezes, muitas casas, bem mais tratados de pessoas, tem pessoas que investem hoje muito mais em um animal e às vezes em um ser humano, só esse ão nessa época não era assim, ele era fedorento, ele era um ão selvagem, então os judaizantes, eles consideravam os gentios como ães, para poder menosprezar os gentios, e Paulo está dizendo assim, olha, ães são vocês, Paulo não fala isso com o objetivo de insultar esses falsos, esses falsos mestres, esses mestres judeus, mas sim compará-los aos animais arniceiros, assim dizia assim, olha, ãs são vocês, Paulo está dizendo, são vocês, e mordendo meu alcanhar, são vocês, e fico, um anjos indo atrás de mim, e quando eu entro, em uma sinagoga, uma igreja da época, aí eu prego a verdade sobre Cristo, são vocês que estão vindo atrás de mim, mordendo meu como um, e dizendo, eu estou preando, não é o suficiente para levar para o céu, os anjos não são gentios não, os anjos são vocês Então é isso, e Paulo fala com eles E Paulo ainda fala mais, Paulo fala assim Vocês são maus obreiros São maus obreiros Esses homens, eles ensinavam E a salvação do pecador Ele não dava-se apenas Por crer em Cristo Esses homens ensinavam E a salvação davam-se Pela fé, mas Pelas obras, Ou seja eles tinham, e especialmente as obras da lei Então eles tinham e, Como se o ser humano tivesse que fazer Um algo a mais E se ele não fizesse A obra de Cristo na luz não era o suficiente E Paulo combate isso Paulo fala assim Vocês são maus, maus obreiros Vocês são maus obreiros Lá em Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7 Deixa bem claro e ninguém pode ser salvo por suas boas obras, mesmo e elas sejam de unho religioso. É e Paulo adverte. E Paulo, além de falar também, esses são os obreiros, Paulo fala: olha, vocês estão ensinando a falsa circuncisão. No original, Paulo faz um jogo de palavras com o termo circuncisão. A palavra traduzida por circuncisão significa literalmente mutilação a palavra re original de circuncisão é peritomo mas Paulo se reusa a chamar, a usar essa palavra de peritomo e ele usa a palavra re atatome, utilizada e é utilizada para descrever a mutilação dos ritos paãos, é Paulo está falando com isso Paulo está falando assim isso não é uma circuncisão isso é uma mutilação porque os judaizantes acreditavam que a circuncisão era essencial para a salvação, como está registrado lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 1, e em Alatas, capítulo 6, versículo 12 a 18, e Paulo afirma que a circuncisão em si não passa de mutilação, porque a verdadeira experiência cristã é uma circuncisão espiritual em Cristo, é isso que Paulo fala para a igreja de Filipos, como está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 11. A verdadeira circuncisão é uma experiência espiritual em Cristo. Não é uma operação física. E os judaizantes batiam e para ir para o céu. Eles precisavam aceitar Cristo, mas ser circuncidado conforme a lei de Abraão, a lei de Moisés. A lei de Moisés. Então, cumprindo ele rito. E a circuncisão. Aí Paulo diz, oh, gente, a circuncisão, o batismo, a ceia do Senhor, o dízimo, bem, ou, ou, é outra prática religiosa, não são capazes de salvar o ser humano. Esse Paulo chama atenção. E tem gente que diz assim, eu sou dizimista, então eu vou para o céu. Não. Eu participo da ceia do Senhor, eu vou para o céu. Não, Paulo dizendo só, olha, nenhuma dessas coisas que você fizer mesmo de um teor é, é, teológico, evangélico, cristão, igreja, nada disso vai te levar para o céu, e vai te levar para o céu é a sua fé em Cristo, é você ter entre... a sua vida em Cristo, somente a fé em Cristo pode salvar o ser humano, é isso e Paulo fala para o povo, e lá em João, no capítulo 7, versículo 1 a 4, diz assim, há somente uma boa obra, Há somente uma boa obra e pode levar o pecador para o céu. E Paulo deixa claro. Essa boa obra é a obra que Cristo consumou na cruz. Não é obra nenhuma que um ser humano possa fazer. Paulo explica em cima dessa arte. Só a obra que Cristo consumou na cruz é suficiente a par de levar o ser humano para o céu. E Paulo trabalha do versículo 4 ao versículo 6, dando uns exemplos da sua própria vida, Paulo não está falando em termos hipotéticos, ele, com sua própria experiência, ele sabia como era inútil obter a salvação através de obras, quando ele era jovem, Paulo ele foi educado aos pés do, do Amaliel, Paulo teve boas instruções, está lá registrado em Atos, no capítulo, 2, versículo, no capítulo 22, versículo 3. Ele tinha diante de si uma carreira promissora como líder judeu, segundo Atos, capítulo 1, versículo 13 a 12. No entanto, Paulo abriu mão de tudo isso para se tornar um membro odiado pela seita cristã, mas um preador do Evangelho. E nesse capítulo 3... Paulo examina a própria vida. Ele se torna um auditor. Ele confere os livros, acha, para ver quanta riqueza ele tinha, e ele diz, obra, olha, eu estou falido. Tudo que eu fiz pela obra não é nada para me levar para o céu, para me tornar salvo. E Paulo vai trabalhando ali, ó, dizendo quanta nação, quanta tribo, Paulo vai se apresentando, Quanta nação, ele era da tribo de Benjamim. ele nasceu em uma família pura, e quando se foi uncidado, ao oito, oitavo dia, ele passou a fazer parte de uma aliança, Paulo não era, Paulo deixa claro para os filibenses, e fala, gente, eu não sou um prosélito, eu sou de uma família judaica, eu nasci, já de uma família de judeus, eu me considerei ao oitavo dia, eu não sou um prosélito, é dizer, eu não sou um recém-convertido, um prosélito era um recém-convertido, Paulo, Paulo é dizer para a igreja de Filipenses, olha, eu sei do que eu estou falando, eu não sou um prosélito não, eu não sou um recém-convertido não, Paulo diz, olha, o primeiro rei de Israel, ele veio da tribo de Benjamim. e a tribo de Benjamin ela se manteve fiel a Davi, quando seu filho o Abissalão o perseguia. Quando seu filho Abissalão se revoltou contra Davi, a tribo de Benjamim se manteve fiel. O leado humano, meu irmão, e Paulo havia recebido, era algo de que podia se orgulhar. A ser medido pelo seu parâmetro, podemos dizer, e Paulo era um homem impecável. Então Paulo trabalha isso, esse, esse lado dele primeiro, um, diz Felipe Penses, para dizer, olha, não é pelas obras, não. Quanto à lei eu sou fariseu, quanta lei eu sou fariseu, quanta justiça na lei, irrepreensível, para os judeus daquela época, o fariseu era o ponto mais alto e um judeu poderia ocupar, se alguém tinha um lugar garantido para ir para o céu, eles acreditavam era o fariseu, eles acreditavam que o fariseu era ele sacerdote e atingia um ponto máximo, e o judeu poderia atingir a tal ponto, e ele já, te, já tinha a salvação garantida por ser fariseu, e Paulo está debatendo isso, e diz, quanta lei, é um fariseu, Paulo guardava a lei e as tradições perfeitamente, mas Paulo diz isso e não é suficiente, Paulo mostra, meu irmão, e não é pelas obras, e você vai estar a salvação. E Paulo vai mais, Paulo fala assim, Quanta justiça! justiça, Paulo, Paulo acredita e vê, e não é a justiça pelas obras, ele vê, é a justiça pela fé, e a fé em Cristo. Então Paulo traz, e a justiça pela fé... Versículo 7 a versículo 11. Paulo deixa claro, e a justiça pela obra não o leva para o céu, e sim a justiça pela fé. Quando Paulo se encontra com Jesus, lá na estrada de Damasco, como nós já falamos, ele creu em Jesus Cristo, e imediatamente Paulo se torna um filho de Deus. Foi instantâneo, foi uma conversão instantânea. E quando a gente tem um encontro com Cristo, não tem como a gente ser a mesma pessoa não tem homo e Paulo, ele imediatamente ele se converte quando ele se conhece Cristo quando Paulo teve o seu encontro com Cristo, ele percebeu como suas obras eram fúteis e como sua justiça era peraminosa e uma transação maravilhosa ocorreu Paulo perdeu sim algumas coisas mas ele ganha outras coisas Paulo mostra só, olha o eu perdi, não é nada, em cima do eu ganhei, quando eu conheço a Cristo. E nós vamos ver ali, versículo 7, as perdas de Paulo. Para começar, Paulo perdeu tudo o que era lucro, pessoalmente, para ele, sem Deus. Por certo, Paulo tinha uma excelente reputação, segundo Atos, capítulo 6, versículo 16, é, capítulo 26, versículo... Capítulo 26, versículo 24: Paulo tinha uma ótima reputação como um estudioso e líder religioso. Mas ele mostra que isso não era nada. E seria pela fé ele alcançar isso. Orgulhava-se de sua herança judaica e de suas realizações religiosas. Todas essas lhe pareciam preciosas e lhe traziam benefícios. Mas ao comparar eles tesouros, ou o um tesouro que Cristo poderia oferecer, ele viu aquilo dali, não servia para nada. Meu irmão, isso não significa que Paulo repudiasse sua re herança como judeu ortodoxo, não. Ele valorizava, ele valorizava, mas ele entendeu, quando ele converteu ao cristianismo, e ao aceitar Cristo, não... onde ele reconhece Cristo como o Senhor de sua vida, não diminui ele como judeu, muito pelo contrário Torna ele um judeu mais completo Torna ele um judeu mais completo Na verdade Fez dele um verdadeiro filho de Abraão Segundo Alatas, capítulo 13, versículo 6 a 9 diz, Fez um verdadeiro filho de Abraão Tanto em termos espirituais Quanto físicos E Paulo está dizendo para mim e para você nessa manhã é Quando uma pessoa Se torna cristã Deus remove o e é pernicioso, e aperfeiçoa tudo o que é bom. E Paulo continua falando sobre os lucros, do versículo 8 ao versículo 11. Paulo perdeu sua religião e reputação, mas anhou muito mais, e isso. E Paulo no versículo 8, ele mostra assim, ó: Anhei o conhecimento de Cristo. Trata-se de algo muito maior, é o conhecimento sobre Cristo. Pois Paulo possuía esse tipo de informação, já sobre Cristo, essa informação ele conhecia já histórica. história. Paulo era conhecedor da lei. Paulo conhecia já e viria um salvador. Então essa história Paulo conhecia, Paulo conhecia sobre Cristo. Mas aí Paulo passa a ter um conhecimento de Cristo. Ter conhecimento de Cristo significa ter um relacionamento pessoal com Ele pela fé. É isso que Paulo passa para os Filipenses. Significa ter um conhecimento pessoal com Ele pela fé. E essa experiência que Jesus menciona em João 17,3. Sabemos, meu irmão, e muitas pessoas, muita gente, até sobre pessoas que viveram, sabe muito sobre até pessoas que viveram séculos atrás mas às vezes não conhecem, conhecem histórias, mas não conhecem pessoalmente, foi o que aconteceu com Paulo, Paulo conhecia a história de Jesus, mas depois Paulo passa a conhecer Jesus pessoalmente, é isso que Jesus, Paulo está falando, nós anhamos, eu anhei, eu anhei, porque eu tive o um conhecimento de Cristo, não só o conhecimento de Cristo, mas o versículo 9 diz, e Paulo passou a ter o conhecimento também, a justiça de Cristo, além do conhecimento de Cristo. quando era fariseu, a justiça era o grande objetivo de sua vida, mas era uma justiça própria e por obras. Ele jamais conseguiria obter completamente era a salvação através dessa justiça pelas obras. Mas quando Paulo perdeu, conheceu a Cristo, ele perdeu essa justiça pelas obras e anhou a justiça de Cristo. Meu irmão, o termo teto. Para essa transação e imputação, é imputação e significa o seguinte, depositar na conta de alguém. Paulo olhou para a própria conta bancária e descobriu que estava espiritualmente falido. Ele olha para a onta de Cristo e percebe, e havia, Deus havia depositado na conta dele a justiça de Cristo descobriu também seus pecados Haviam sendo colocados na cruz de Cristo Como está lá em 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 21 E Deus prometeu ao apóstolo E jamais imputaria contra ele As suas transgressões. Aí Paulo mostra Ele teve o conhecimento de Cristo A justiça de Cristo Mas também a humunhão de Cristo Nos versículos 10 e 11 A sua conversão não foi o fim mas sim o começo, sua experiência com Cristo, querido, foi tão extraordinária, e transformou a sua vida, e é assim que tem que ser a minha e a sua vida, quando nós temos uma experiência com Cristo, ah, e não adianta a gente frequentar uma igreja, anos e anos, ter experiência com Cristo, e não ter uma vida transformada, é isso que Paulo mostra para os filipenses, Paulo está dizendo, olha, eu tive uma vida transformada porque eu tive uma experiência com Cristo. Eu tive uma comunhão com Cristo. Quando vivia debaixo da lei, tudo que Paulo tinha a seu dispor era uma série de regras. Mas em Cristo, ele descobriu que ele tinha um amigo, um mestre, um companheiro, um companheiro constante. Lá em Romanos, capítulo 6, diz que Paulo viveu para Cristo... E morreu para si mesmo. Ah, meu irmão, sem dúvida. Paulo ganhou muito mais do que perdeu. Seus lucros foram tão admiráveis em termos comparativos. O apóstolo considerou que todas as outras coisas não passavam de refúgio, como nós vimos no versículo 8. Não é de se admirar e Paulo tivesse alegria. Porque Paulo disse para os filipenses, olha... A minha alegria não depende das coisas. E é isso, essa harta de filipenses, ela traz, é a harta da alegria. Sua vida não dependia dessas coisas baratas do mundo, mas sim dos valores eternos, e só encontramos em Cristo. Talvez seja um momento muito bom, de você e eu, nos transformarmos como se fôssemos um contador, e fazer um balanço, contábil, um, um balanço da nossa vida, Paulo fez esse balanço, e Paulo viu que tudo ele tinha feito, um, um homem ali da lei, era, era negativo na conta dele, e nós precisamos sim, fazer esse balanço, mas do versículo 12, ao versículo 16, Paulo continua, Paulo diz assim, opa, eu era ir para o céu. Vamos vencer essa corrida. Em suas epístolas, Paulo usa ilustrações para comunicar a verdade acerca da vida cristã. E quatro tipos de imagens desta se em particular. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, ele usa a imagem militar, quando ele diz, revestivos de toda a armadura. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 22, ele já usa a... Ilustração Arquitetônica Onde ele diz assim Nós somos a habitação de Deus E lá no Em Alatas, capítulo 6, capítulo 7 Ele usa uma ilustração Agrícola, onde ele fala E o homem semear Isso também se fará e, e em Efésios, capítulo 3 Ele usa a ilustração de um atleta Paulo se apresenta Como um atleta E os estudiosos da Bíblia em relação a esse, esse Estudo de Paulo eles não chegaram um à conclusão ainda, a uma hordo bem preciso, de como é que foi essa horrida, se era uma horrida a pé, ou se era uma horrida de arro, ah, e nós vamos trabalhar fosse uma horrida de arro, e as corridas de arro naquela época, era uma plataforma, uma roda de um lado, uma roda do outro, presa a um avalo, e Paulo se o orredor ali, se enlinar, Paulo disse, ele orredor, se inclinava literalmente assim para frente, segurando esse avalo, as rédeas ali, para poder conseguir se equilibrar, para conseguir participar daquela corrida. E o versículo 13, ele diz assim, avançar, e avançar, o verbo avançar, significa literalmente se como alguém está em uma corrida. É importante a gente observar, e Paulo não diz como alcançar a salvação. E se fosse isso, Paulo estaria descrevendo a salvação pelas obras. E nem é isso que ele mostra aí. Senão já iria em vão tudo ele falou do versículo 1 ao versículo 11. Para só olhar, avança, é uma corrida. Nós temos um ponto, nós temos um objetivo, nós temos um ideal, nós não devemos parar, avança. Paulo chama para avançar. Paulo fala assim, olha, vamos vencer essa corrida. Vamos vencer essa corrida. Paulo se apresenta como um atleta. E Paulo levanta algumas características que nós devemos ter, nós devemos apresentar para vencer essa corrida. E a primeira característica que Paulo apresenta é a insatisfação. Versículo 12 e versículo 13, parte A, Paulo diz assim, Não julho a vê-lo alcançado. Essa, meu irmão, é uma declaração de um cristão consagrado e nunca se deu por satisfeito com suas realizações espirituais. É evidente que Paulo estava satisfeito com Cristo. Ele não estava satisfeito, era com ele mesmo, de se acomodar espiritualmente. Paulo falou, não, eu preciso avançar. Eu preciso conhecer mais Cristo. Eu preciso me relacionar melhor com Deus. E às vezes nós estamos na igreja há anos e anos e estamos satisfeitos com a vida que nós temos levado. Nós estamos satisfeitos que nós já aprendemos da palavra e é quase nada. E Paulo está dizendo, olha, para nós avançarmos nessa corrida, para nós crescermos, para nós chegarmos até o final dessa corrida e receber o prêmio da coroa de Cristo, nós precisamos estar insatisfeitos com essa vidinha espiritual e a gente tem levado a é isso e Paulo nos adverte mais uma vez eu digo o Paulo não estava insatisfeito com Cristo não ele estava insatisfeito com o seu relacionamento o uso dos termos perfeição e perfeito nós lemos aqui no versículo 12 e no versículo 13 explica esse raciocínio de Paulo no versículo 12 Paulo diz assim ainda não alcançou a perfeição e no versículo 15 ele fala, mas é perfeito, não é uma contradição, O re, na palavra original do grego, o perfeito, Paulo está dizendo, Paulo está dizendo assim, eu alcancei a maturidade, eu não sou perfeito, mas eu alcancei a maturidade espiritual suficiente, para ver, e eu não devo me acomodar, ou eu já aprendi até hoje sobre Deus, eu não devo me acomodar, o meu relacionamento, o eterno, e, oh, meu Deus, eu era mais. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, onde me buscar de todo vosso oração. E é isso que Paulo fala. Paulo assim: eu quero buscar mais ao Senhor. Eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso estar um si sede de buscar a Deus. E o Salmo 42, esse 1 e 2, diz assim: a minha alma tem sede de ti. Começando ele ó, homo o versículo 1: Como suspira ossa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse Paulo está dizendo: não devemos nos acomodar, nós devemos estar insatisfeitos. Mas não é só insatisfação, Paulo continua no versículo 13, ainda, parte B. E nós devemos nos dedicar a isso. E Paulo começa uma coisa. Ah, meu irmão, essa expressão é importante para a vida cristã. Uma coisa. Uma coisa. Só uma coisa falta. Disse Jesus para ele, jovem rico. Relatado lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21. Jesus falou: Só uma coisa falta e jovem rico, eu acho, eu já tinha tudo eu, um para as leis, eu tenho isso Jesus falou assim, só uma coisa falta, só uma coisa falta, lá em Luas capítulo 10, versículo 22 versículo 42, quando Marta procura Jesus para reclamar sobre Maria Jesus explica para Marta Marta assim, Marta pouco é necessário ou mesmo uma só coisa uma só coisa Lá em João, capítulo 9, versículo 25, quando Jesus cura ele seco, fala assim, uma coisa sei. Uma coisa sei. E o salmista, no Salmo 27, versículo 4, diz assim, uma coisa peço ao Senhor e abusarei. Uma coisa. Muitos cristãos estão envolvidos com muitas, com várias coisas. Quando, na verdade, o segredo do progresso é concentrar-se em uma coisa. Às vezes a gente está fazendo de tudo e não está fazendo nada. E Paulo nos adverte aqui, ó. concentre em uma coisa. Uma coisa basta. O cristão deve, deve dedicar-se a reira cristã. Nenhum atleta é bem sucedido ao fazer tudo. Nenhum atleta é bem-sucedido ao fazer tudo seu sucesso deve ser a sua especialização, é isso que Paulo está chamando a atenção aí, porque os vencedores são, se concentram e mantêm os olhos fixos em seu objetivo, sem deixar coisa nenhuma, nenhuma os distraia, lembra de Neemias? O Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e os inimigos tentaram, tirá-lo de lá, distrair ele, ele falou, opa, uma coisa eu faço, não vou me distrair, uma coisa eu faço. Mas Paulo continua. Paulo diz também, nós precisamos no versículo 13 ainda, parte C. Nós devemos ter direção. Direção, não sair sem saber para onde está indo. O irédulo é controlado pelo passado, mas o cristão participa da corrida, olhando para o futuro. Temos uma direção. O nosso alvo é Cristo. Estamos acostumados a falar de passado, presente e futuro, mas devemos imaginar o tempo e o tempo flui do futuro para o presente e, então, para o passado. O cristão deve estar voltado para o futuro, é sendo das coisas e para trás, fio. Meu irmão, vem lembrar que na terminologia bíblica, o verbo ex não significa deixar de lembrar. Porque nenhum ser humano maduro é a parte de esquecer do que passou. A não ser, ele tenha um problema neurológico algo do tipo e venha fazer o escer. Mas ele, vai esse, ele não vai esquecer. E na Bíblia, escer esse significa não ser, mas influenciado ou afetado por algo que já passou. Quando a Bíblia fala esquecer, é a Bíblia está dizendo, olha, não seja mais influenciado, não seja mais afetado pelo e já passou, passou. Não é que a gente vai esquecer de não lembrar, mas é não é lembrar e não deixar mais ser influenciado, negativamente né, ativamente por ela lembrança. E havia coisas no passado de Paulo. E se Paulo fosse lembrar, com certeza atrapalharia a sua amiada cristã. Os acontecimentos não mudaram. Na verdade, e mudou, foi a sua maneira de encará-los. Aí Paulo diz, olha, é possível ter insatisfação, é possível ter dedicação, é possível ter direção e ainda assim perder a corrida e a recompensa. Por ainda falta um quarto elemento essencial. Paulo diz, e é a determinação. Olha que palavra importante, prossego. Essa mesma palavra é usada no verso 12 e tem um sentido de esforço intenso. Os costumavam usar esse termo para descrever um assador perseguindo avidamente a presa. Mas o indivíduo não se torna um atleta vencendo, ou um atleta vencedor, ouvindo palestras, lendo bons livros, ou assistindo na TV, Olimpíadas, não, não é assim ele se torna um grande vencedor, um atleta bem sucedido, ele se torna um vencedor, quando ele treina, quando ele paga um preço, por aquilo ele é, nós temos treinado, nós iremos alcançar a salvação, nós iremos encontrar Cristo, nós seremos um dia encontrar o nosso Salvador, mas nós temos prosseguido na fé, nós temos lido a palavra, nós temos estudado a palavra. Nós temos comprado livros de estudos para nós nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Ou nós temos apenas tomado o leite. De todo domingo, ele leitinho de um bebezinho numa madeirazinha e saímos satisfeitos. Estou de barriguinha cheia. E Paulo fala, não, prossegue. E ao é esse, um ao qual o redor prossegue com tanta determinação espiritual? Paulo responde, é o prêmio da soberana voação em Cristo. Está lá no versículo 4. Mais uma vez, meu irmão, Paulo não está sugerindo, e o céu se alcança pelo esforço próprio, mas apenas, e assim como o um atleta, é recompensado por seu desempenho, o cristão também será oroado, quando Jesus... Volta. E Paulo dá mais um ponto aí, A disciplina. Versículo 5, versículo 15, versículo 16. A disciplina. Não basta correr com disposição e vencer a corrida. O corredor também tem que obedecer às regras. Nós temos corredores aqui na igreja. Se ele for participar de uma corrida e não obedecer a regra, ele é eliminado. E esse Paulo fala, Paulo diz, olha, tem que obedecer às regras. Nos versículos 15 e 16, Paulo enfatiza a importância de os cristãos lembrarem das regras espirituais e se encontram na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz assim, todo atleta em tudo se domina. E o atleta, e se reusar a treinar, ele já é desqualificado como também é o atleta e transcrite as regras do jogo. Romanos, capítulo 14, verso 10 e 12, não se trata de opinião. Não diz, um dia, todo cristão vai se encontrar um Cristo diante de um tribunal. Então, não se trata de uma opinião dele ou dos outros corredores. Não, é o que o juiz determinou. O juiz, no final, vai dizer assim, se você cumpriu ou não cumpriu a regra do jogo. É o juiz. E, e ó, todo cristão, um dia, vai se encontrar diante do trono de Cristo. Mas Paulo continua, no versículo 17 a 21, Paulo diz assim: olha, vamos viver olhando para o futuro. Paulo chama a atenção dos filipenses, e eu chamo a atenção hoje da igreja de Cristo, porque muitos de nós estamos vivendo, como se não houvesse um futuro, como se o futuro não existisse, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e disse, tem igreja há anos, 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 vindo na igreja, aí eu não tenho medo de morrer, eu falei, e ótimo, graças a Deus, não devem ter medo de morrer mesmo não, eu falei, eu não sei se eu vou para o céu ou para o inferno, se isso existe, não existe, mas não tenho medo de morrer não, Assustei. Eu assustei. Eu e vem na igreja desde pequeno, segundo ele. vem na igreja desde pequeno. Mas não tenho medo. Não tenho medo de morrer, mas eu não sei se céu e fé não existe ou não existe. Gente. E Paulo está dizendo assim: olha. Vamos olhar para o futuro. Apesar de não ser possível afirmar, é bem provável que os versículos 18 e 19. Paulo esteja falando aí dos mesmos judaizantes, das mesmas pessoas. Embora exista uma outra linha e fala e aí nesses versículos 17 a 21, mais específico 18 e 19, Paulo já está falando de outra linha de pessoas externa e seriam os libertinos. A maioria dos estudiosos acredita e Paulo ainda está falando dos judaizantes, mesmas pessoas. Sem dúvida, Paulo está falando sobre os cristãos professos, não sobre pessoas. De fora da igreja. Os judaizantes eram inimigos da cruz de Cristo. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram os judeus que se converteram ao cristianismo. Mas falavam e Cristo não era suficiente para levar para o céu. E as pessoas deveriam sim ir em Cristo, mas continuar cumprindo as leis. E é por causa de sua obediência a essas leis do antigo testamento. E o... Paulo confirma e estava se falando dos holocê, do, do, do judaizantes, como está lá em Holocenses, capítulo 2, versículo 20 e 23. O Deus deles é o Deus do ventre. E esses indivíduos não tinham disposição espiritual, mas sim uma inclinação para as coisas terrenas. E Paulo nos incentiva a ter disposição espiritual. E para isso, ele ressalta as características do cristão cuja cidadania está nos céus. Assim como Filipos era uma colônia de Roma em território estrangeiro, Paulo diz também e a igreja é uma colônia do céu na terra. E Paulo nos incentiva nos dando algumas características. Primeiro, Paulo diz assim: "Olha, o nosso nome Está registrado no céu. Aleluia! Prossigo, vivendo com a visão do futuro, porque o nosso nome está registrado nos céus. Os cidadãos de Filipos desfrutavam de serem, ou desfrutavam do, do privilégio né, de cidadãos romanos fora de Roma. Quando um pecador aceita Cristo e se torna um cidadão do céu, segundo Filipenses, 4, versículo 3, o seu nome é escrito no livro da vida. E Paulo está falando, e olha, a cidadania é importante. Quando a gente resolve fazer uma viagem para o exterior, a gente precisa apresentar um passaporte a nossa cidadania. O nome do cristão está escrito no livro da vida, e é isso que determina a sua entrada no país celestial, segundo Apocalipse, capítulo 20, versículo vai Esse passaporte de ter aceitado a Cristo, reconhecido a Cristo como o único e suficiente Salvador, será o nosso passaporte único para entrarmos no céu. Quando confessamos a Cristo na terra, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, disse Cristo, confessa o nosso nome, no céu. Mas Paulo continua. Ele diz: "E falamos a língua do céu". Os e só se preocupa com as coisas terrenas, fala de coisas terrenas. Porque lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34 a 37, diz: "E o e sai da boca é o que revela está no oração. O não salvo não compreende as coisas do Espírito de Deus, segundo 1 Coríntios, capítulo 2 versículo 14, 16 de modo que o não salvo não é a paz de conversar sobre esses assuntos e nós estamos falando nós estamos conversando sobre assuntos do céu e os olhos de vocês estão brilhando, porque vocês são de Deus os não salvos estariam já olhando para um lado, olhando para outro olhando para um relógio, querem não sair já... eles não entendem dessas coisas, os cidadãos dos céus compreendem as coisas espirituais e gostam de falar sobre elas, mas falar a linguagem do céu não envolve apenas o que se diz, também se refere como se diz, nós precisamos pedir sabedoria a Deus, de como falar da palavra de Deus. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, diz A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nossas palavras, elas devem demonstrar moderação e pureza. Moderação e pureza. A palavra branda desviou o Nós precisamos saber falar. Filipe, Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: Não saia da vossa boa nenhuma palavra torpe, e se une à mente, e for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Precisamos pedir a Deus sabedoria, meu irmão, como transmitir a palavra. E, e, ó, Paulo continua: Obedecemos a lei dos céus, os cidadãos de Filipos não eram governados pela legislação rea, mas sim pelas leis de Roma. Apesar de estarem a centenas de quilômetros da capital do império, eles obedeciam às leis romanas. E, na verdade, foi por causa disso que Paulo foi preso na sua primeira viagem a Filipos. Está lá registrado em Atos, capítulo 16, verso 16 a 24. E lá em Atos, capítulo 16, verso 35 a 40, diz que Paulo usou a sua cidadania romana para lhe garantir a proteção sob a lei romana. E nós lemos aí no, versículo 3, no capítulo 13 e no versículo 17, onde Paulo diz assim, Paulo adverte aos filipenses a não imitarem o tipo de cidadão errado. Ou o tipo errado de cidadão. Paulo fala assim, sede meus imitadores. Sede meus imitadores imitadores é evidente que Paulo não estava sendo isto Paulo, Paulo, Paulo falava ser assim, de meus imitadores e Paulo era um imitador de Cristo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 diz que Paulo considerava-se um estrangeiro neste mundo, um peregrino e forasteiro mas a sua vida era governada pelas leis do céu e era isso que eu o tornava diferente e Paulo continua Ainda no versículo, Paulo diz: Somos leais à causa do céu. Paulo continuando: Somos leais à causa do céu. E Paulo deixa claro: E a luz de Jesus Cristo é o tema da Bíblia. É isso, e Paulo passa para os Filipenses: É a luz de Cristo. Não são as leis, não é a circuncisão, não é a luz de Cristo e é o tema central. É o tema. Da Bíblia, como está relatado lá em Atos, capítulo 8 Registrado em Atos, capítulo 8, verso, capítulo 5, verso 8 a 10 A luz é a prova de Deus, do amor de Deus pelos pecadores Como está em Romanos 5, 8 E de sua aversão ao pecado A luz, meu irmão, condena literalmente o que o mundo valoriza em esse sentido, esses judaizantes eram inimigos da cruz de Cristo. Por eles afirmavam e para obter a salvação precisavam ser circuncidado. -se um e Paulo mostrava, e quando Jesus clamou na cruz, está consumado, um ele fez um único sacrifício por todos os pecados desse mundo. Ali ele pôs fim ali ele pôs fim no sistema sacrificial, como está registrado em Hebreus, capítulo 10, verso 1 a 12. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus realizou a circuncisão espiritual e torna a circuncisão ritual desnecessária, como está em Colossenses, capítulo 2, verso 10 a 13. Tudo aquilo que os judaizantes defendiam havia sido eliminado pela morte de Cristo, na cruz, lá em Alatas, capítulo 5, versículo 24, diz, o verdadeiro cristão, crucifia a Arne, e o capítulo 6, versículo 14, diz, e também, crucifia o mundo, no entanto, meu irmão, os judaizantes, preocupavam-se com as coisas terrenas, e Paulo diz, e a cruz, deve ser, o centro, da vida, do cristão, e para finalizar, Paulo termina dizendo, guardamos o Senhor do céu. Os judaizantes, eles viviam no passado, tentando convencer os filipenses a votar a lei, votar a Moisés e a lei. Mas o verdadeiro cristão vive no futuro, aguardando a volta do seu Salvador. É E Paulo mostra no versículo 20 e no versículo 21 homo contador Paulo levanta ali, ó, como contador. Novos valores. Homo atleta Paulo demonstra novo vi, oh, Paulo prossegue. Paulo fala assim: estou prosseguindo". Novo vi, oh, prossigo. Homo estrangeiro tem uma nova visão. Aguardamos o Senhor, aguardamos o Salvador. É essa a expectativa da vinda de Cristo e motiva o cristão com disposição é espiritual. O fato de que Jesus vai voltar é uma forte motivação para vivermos de modo consagrado e para trabalharmos com dedicação hoje na obra do Senhor. O cidadão do céu, e vive na terra, não fica desanimado, pois sabe que um dia, o seu Salvador vai voltar. O cristão, com disposição espiritual, não vive em função das coisas deste mundo. Antes, vive na expectativa das coisas do mundo por vir isso não significa que ele ignora as suas responsabilidades diárias ou delas descuida, mas sim seus atos do presente são governados por aquilo que Cristo fará no futuro. Uma vez, meu irmão, uma vez e nossos valores encontram-se distorcidos, desperdiçamos nosso ou em atividades inúteis, e nossa vida está de tal modo obscurecida e às vezes a volta de Cristo não parece ter é valor para motivar a nossa vida. Viver no futuro. Onde Paulo fala assim, viver no futuro. Significa, deixar que Cristo ordene as coisas de acordo com a verdadeira importância. Segundo o primeiro João, capítulo 2, versículo 17, diz, ele porém, e faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E esse alerta. Esse alerta Paulo deu para a igreja de Filipos. E esse alerta para a igreja de Cristo hoje. E não é por obras. Às vezes a gente é, se valoria, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço Não. Você faz por amor a Cristo. Mas nada disso vai te levar para o céu. Só a sua verdadeira comunhão. E vamos nos aprender a essa exortação de Paulo, a não estarmos acomodados com essa vidinha espiritual que muitos de nós estamos levando. Prossigo, prossigo, avance. Amém? Terminando? Deus abençoe a todos, gente.